0: Hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Bonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Diesmal handelt es sich wieder um eine Wunschfolge, bzw. ein Wunschthema in diesem Podcast. Und zwar geht es um die Frage, wie schaffe ich es, die Balance zwischen innerer Ausgeglichenheit und Engagement zu finden. In den Medien aber vielleicht auch in deinem persönlichen Umfeld oder vielleicht auch du selber, sehen wir momentan sehr viel Hilfsbereitschaft und Engagement. Das ist nichts Selbstverständliches. Es ist unheimlich wichtig und meine persönliche Meinung ist auch sehr ehrenhaft, wie sich sehr, sehr viele Menschen derzeit verhalten. Nichtsdestotrotz ist das durchaus eine sehr anstrengende Leistung, die all diese Helfer, egal auf welche Art und Weise sie helfen, hier vollbringen. Was du vielleicht schon erahnen kannst, ist, um so eine Hilfsbereitschaft zu zeigen und auch zu leben, bedarf es eines unheimlich starken inneren Engagements. Ich muss unheimlich motiviert sein, um bereit zu sein, derartig viel Arbeit Belastung auf mich zu nehmen, um anderen Menschen zu helfen. Doch, ja, was passiert, wenn dieser Wunsch zu helfen, dieses Engagement, das mich antreibt, zu einer Belastung für mich selber wird? Was kann ich tun? Darum geht es heute in unserer Folge. Lass uns einfach mal ganz vorne anfangen. Du bist ein passionierter Mensch, der für ein oder auch für mehrere Themen regelrecht brennt und da bringst du dich auch so richtig mit Herzblut ein. Dein Antrieb bzw. deine Leistungsbereitschaft, die ist jetzt so richtig enorm hoch und am liebsten würdest du die ganze Zeit so richtig voll durchziehen, um dieses Thema, dein Herzensprojekt voranzubringen. Dann kommen so langsam die ersten Hindernisse, die ersten Hürden auf deinem Weg und du fängst an, sie zu beseitigen. Diese Beseitigung von diesen Hindernissen kostet dich Kraft. Und je mehr du von diesen Hindernissen beseitigen musst, desto mehr Kraft kostet es sich. Und auf die Dauer kann das auch echt zermürbend werden. Im schlimmsten Fall, wenn das immer so weitergeht und du immer mehr Hindernisse bekommst, ja, dann ist das mit deiner Motivation vermutlich recht schnell vorbei und du hast eher so Frust und Stress oder wenn es ganz schlimm wird, tatsächlich ein Burnout oder eine Depression oder andere körperliche Krankheiten. Und ich möchte mit dir jetzt über Möglichkeiten reden, wie du das vermeiden kannst. Hier gibt es natürlich unendlich viele Wege, kein Patentrezept. Und ich möchte dir gerne zwei Ansätze vorstellen, die ich auch für sehr hilfreich erachte. Zuerst einmal... Weiß ich nicht, wie stark du dich schon mal mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt hast. Achtsamkeit erlaubt es dir, dich selber besser zu verstehen, frühzeitig zu merken, dass die Motivation in dir in Frust und Stress umschlägt. Sie erlaubt es dir, mehr Dinge wahrzunehmen, die um dich herum passieren, beziehungsweise vielleicht auch zu erkennen, mit welchen Filtern du auf die Welt schaust. Ich möchte dir hierzu eine kleine Geschichte erzählen, und zwar, wie das mit der Achtsamkeit bei mir angefangen hat. Meditation ist ein für mich wichtiger Bestandteil der Achtsamkeit, allerdings gehört noch wesentlich mehr dazu. Vor einigen Jahren hatte ich das Glück, dass ich an einem ähm, Mindfulness- bzw. Achtsamkeitsworkshop bei uns in der Firma mit teilnehmen durfte. Und zu diesem Zeitpunkt ging es mir auch nicht sehr gut. Das heißt eigentlich war das so der perfekte Zeitpunkt und ich habe mich auch komplett darauf einlassen zu können. Zwei Tage lang haben wir verschiedenste Übungen ausprobiert, darunter auch viele Meditationen, verschiedene Arten von Meditation. Und vielleicht mal so vorweg, was hat mich damals so bewegt? Ich war ja mir ging es halt nicht so gut körperlich, also ich war ein bisschen angeschlagen, aber wir hatten so viel zu tun auf Arbeit und ich wollte da einfach, ja, ich, ich wollte meinen Teil da auch dann ordentlich stemmen und das war recht herausfordernd dadurch, dass ich halt angeschlagen war und es wurde auch nicht besser. In diesen Meditationsübungen, also wenn du noch nie meditiert hast, vielleicht stellst du dir eine Meditation vor, dass man da so ein bisschen in die Ecke hockt, Augen macht entspannt atmet und vielleicht sich briesen lässt oder um oder sonstige Sachen so von sich gibt und danach dann so ganz tief und entspannt wieder in die Welt zurückkehrt. Ganz so war das bei mir nicht. Was bei mir passiert ist in diesen Meditationen... und das ist glaube ich für mich auch das Zeichen... dass, dass ich mich da auch sehr gut drauf einlassen konnte. Mein, mein Körper hat mich regelrecht angeschrieben. Es gibt so eine Technik, die heißt Body Scan... und da gehst du quasi deinen ganzen Körper durch. Wir haben sie eine recht lange Version davon gemacht... Und danach war ich alles andere als entspannt. Ehrlich gesagt, ich hatte ziemlich hohen Herzschlag, mir war übel und noch ein paar andere Sachen kamen da hoch und das wollte sich auch gar nicht so schnell wieder beruhigen. Und bei einigen anderen Meditationen während dieser Zwei-Tage-Workshop ging es mir tatsächlich ähnlich. Im Nachgang, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, habe ich dann auch festgestellt, wow, ich glaube, ich habe da irgendwas was mein Körper mir versucht hat zu erzählen, massivst ignoriert. Und jetzt, wo mein Kopf so ein bisschen zur Ruhe kommt, nutzt er die Chance und schreibt mich mit allem an, was er hat. Jetzt nicht verbal, sondern mit körperlichen Signalen. Und das ist auch das, was ich dir jetzt an dieser Stelle kurz mitgeben möchte. Achtsamkeit ist nicht nur das, was man vielleicht so im Volksmund so ein bisschen denkt, dass es so ein bisschen, ha, und alles ist schön und easy, Nein, Achtsamkeit ist wirklich achtsam zu sein, offen zu sein, was da wirklich passiert um einen herum und sich nicht das schön zu reden, sondern es einfach zu akzeptieren und zuzulassen und nicht versuchen wegzudrücken oder anders zu bewerten oder sonstiges, sondern wirklich wertungsfrei wahrnehmen. Wie du vielleicht an dem Beispiel gerade erkannt hast, haben mir diese kleinen Meditationen so schnell offenbart, dass ich da gerade irgendwas ändern muss. Und ich habe danach auch einiges geändert und ähm, war auch bei einigen Ärzten tatsächlich. Aber es hilft. Und deswegen möchte ich dir Achtsamkeit mitgeben. Wenn du selber schon meditierst, versuch es einfach regelmäßig einzubauen. Am Anfang ist eine Meditation sehr, sehr schwierig. Es geht auch gar nicht darum, dass du dich die ganze Zeit auf, nur auf deinen Atem konzentrierst. Also ja, es geht schon darum, aber es ist völlig normal okay und okay, dass deine Gedanken dabei abschweifen. Denn in der Meditation sollst du dann auch, also in so einer ruhe Atemmeditation sollst du das dann auch bemerken und akzeptieren und die Gedanken wieder gehen lassen und dich wieder auf deinen Atem konzentrieren. Das wäre jetzt die einfachste Variante. Und diese Übung hilft dir, wieder besser bei dir anzukommen. Dann die nächste Übung, die ich vorhin schon erwähnt habe, der Bodyscan, der zeigt dir, oh, ist da gerade was, oh, habe ich eine Verspannung im Nacken, das kannst du tatsächlich erspüren oder bin ich irgendwie nervös, habe ich einen erhöhten Herzschlag oder grummelt mein Magen oder was, was ist in meinem Körper los? Und was in deinem Körper los ist, lässt auch einen Rückschluss darauf zu, welche Gefühle sich gerade bewegen, denn Gefühle haben gewisse körperliche Reaktionen, die mit ihnen verbunden sind, entweder warme oder kalte. Und das kannst du dann alles herausfinden. Zumindest stückweise. Und vielleicht, wenn du mit Meditation anfängst, möchte ich dir gerne noch mitgeben, das schaffst du nicht mit ein, zwei Meditationen. Ich selber habe, ich glaube, vier Monate jeden Tag kurz, bis, also bis zu einer halben Stunde meditiert. Und dann war ich an diesem Punkt, dass es wirklich gut funktionierte und ich auch viel besser in mich hineinspüren konnte. Also da wären wir jetzt auch schon beim zweiten Punkt, sei gütig dir selbst gegenüber. Den möchte ich dir auch mitgeben. Denn in der Achtsamkeit, in diesen Übungen, die du für dich alleine machen kannst, da wird nicht alles nach Lehrbuch funktionieren und das ist auch völlig in Ordnung. Und akzeptiere das auch. Du bist jetzt nicht schlecht, nur weil deine Gedanken permanent äh, wieder auftauchen, obwohl du dich gerade eigentlich auf deinen Atem konzentrieren solltest. Das stellst du fest und lässt sie wieder gehen und versuchst es von Neuem. Darum geht es nämlich, immer wieder zurück auf deinen Fokus zu kommen, bei dir anzukommen. Und warum gütig zu dir selbst? Ja, man ist ja meistens sein größter eigener Kritiker. Bei den allermeisten Menschen ist es so, so hart, wie du dich selber bewertet, bewertest oder siehst oder dein, dein Verhalten verurteilst. Das tut keiner von außen. Und deswegen möchte ich dir hier mal ein paar Anregungen mitgeben. Und zwar hast du dich eigentlich schon mal wirklich gefragt bei den Themen, die dich so sehr motivieren, für die du dieses Engagement hast, was es da ist, was dich antreibt, dass du so viel Herzblut in dieses Thema bzw. in dein Projekt reinsteckst. Und vielleicht fra fragst du dich auch mal, ja, für wen tust du das eigentlich alles? Und da möchte ich dir jetzt mal kurz die Antwort vorwegnehmen, das tust du alles für dich. Vielleicht denkst du dir jetzt, naja, ich helfe ja anderen Menschen, weil sie hilfebedürftig sind und ich ihnen helfen kann und deswegen muss ich das auch machen. Alles richtig. Nur warum musst du es machen? Weil es deinem Wertesystem entspricht, deiner inneren Einstellung. Da hängt garantiert ein Glaubenssatz dran, warum du das tun musst. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Nur bitte mach dir bewusst, was du tust, tust du für dich. Normalerweise ist dein Antrieb sicherlich, in irgendeiner Weise damit verknüpft, dass du dich besser fühlst, wenn du das tust. Und bei so viel Engagement vergisst du dann gerne mal, wahrscheinlich dann auf deinen Körper zu hören. Auch wenn du das ja irgendwie doch für dich tust, weil es dir wichtig ist, weil du da Wert drauf legst, kann es halt sein, so wie es in unserem Thema jetzt auch ist, dass du nicht mehr ausgeglichen bist. Und jetzt möchte ich Dich mal bitten, überleg Dir, welcher Glaubenssatz hinter deinem, hinter deinem Engagement steht. Warum tust Du das? Welcher Wert ist Dir da so wichtig? Welches Verhalten? Was ist es, was Dich antreibt? Warum ist es Dir wichtig? Und nachdem Du das getan hast, möchte ich Dich bitten, Dir einen neuen Glaubenssatz dazu einzuhämmern. Und zwar, mein Wohlbefinden liegt in meiner Hand und es ist mir wichtig. Denn sei gütig zu dir selbst. Du hilfst niemanden, wenn du dich selber kaputt machst. Wirklich niemanden, Wenn du dich komplett aufopferst für andere. Ja, das mag schon sein, dass ein, zwei Leuten geht es dann besser. Aber sie haben gar nichts davon, dass du dich aufopferst. Und deswegen achte auf dich, auf dein Wohlbefinden. Es ist manchmal bei so viel Engagement natürlich nicht möglich, dass du dich immer gut fühlst. Das meine ich auch nicht damit. Deswegen habe ich auch explizit Wohlbefinden und nicht Gesundheit gesagt. Denn es gibt sehr viele Menschen, die eine Krankheit haben oder eine körperliche oder geistige Behinderung oder sonst irgendwie vom sogenannten Normalsein abweichen, eingeschränkt sind. Und unter diesen Leuten gibt es so wahnsinnig tolle Kämpfer, die trotz ihrer eingeschränkten Möglichkeiten so viel auf die Beine stellen, so viel Antrieb haben, so viel machen. Das heißt, ob du gesund bist oder nicht, einen kleinen Teil davon kannst du tatsächlich beurteilen, aber es gibt natürlich auch den Teil, der einfach mal mitgegeben ist oder durch einen Unfall oder sonstiges geschehen ist mit dir. Trotzdem kannst du in deiner Lage dein bestmögliches Wohlbefinden selber bestimmen. Und dazu möchte ich dir heute ein kleines Bild mitgeben Und zwar oder ein Modell. Ich möchte es dir gerne am Beispiel einer Hand vorstellen. Und zwar geht es darum, dass jeder Mensch verschiedene Kraftorte, Kraftlager, Tanks hat, aus dem er ja, sein Wohlbefinden zieht. Und jetzt stell dir einfach mal deine fünf wichtigsten Kraftressorts vor und jedem gibst du einen Finger. Jetzt sagen wir zum Beispiel mal, der Daumen ist die Familie, der Zeigefinger, das sind die Freunde, der Mittelfinger, das sind jetzt die Arbeit und äh, der Ringfinger, das sind dann ähm, ja, die Hobbys und dann vielleicht noch am kleinen Finger dein persönliches soziales Engagement. All das ist Teil von dir und all das brauchst du, damit du dich gut fühlst. Und wenn die alle fünf funktionieren, in dem Fall, also für dich können es natürlich andere sein, das war jetzt ein Beispiel. Aber wenn deine Krafttanks für dich, deine Ressorts gut funktionieren, dann bist du vermutlich sehr gut ausgeglichen. Nun kann es aber sein, dass einer davon wegbricht. Sagen wir mal also sprich als Krafttank. Sagen wir mal, dein soziales Engagement, so wie jetzt hier im Ausgangsbeispiel, übersteigt einfach deine körperlichen Möglichkeiten. Das heißt, in dem Fall wäre dein kleiner Finger kein Krafttank mehr, sondern ein Krafträuber. Und alles, was du tun kannst, in dem Fall, wenn dieser eine wegbricht oder beziehungsweise so starke Belastung wird, dass du hoffentlich noch über die anderen vier irgendwie genug Kraft tankst, um weiter klar zu kommen, sage ich jetzt mal, um ausreichend Wohlbefinden zu haben. Aber was passiert, wenn jetzt noch ein weiterer wegbricht? Sagen wir mal, du hast unheimlich viel Arbeit gerade in deinem sozialen Engagement, du bist vielleicht in einem Ehrenamt tätig und das wächst dir gerade ein bisschen über den Kopf. Ja, was passiert? Ja, Du wirst leider deine Hobbys vernachlässigen. Das heißt, vielleicht gehst du nicht mehr so viel laufen oder Radfahren oder du zeichnest gerne und schaffst es einfach nicht mehr, oder du musizierst oder spielst in einer Band und das alles muss hinten anstehen. Das heißt, du brichst dir selber deinen zweiten Finger. Jetzt hast du noch drei Finger. In dem Fall Mittelfinger, Zeigefinger, Ringfinger. Damit kannst du noch relativ viel machen, aber jetzt stell dir mal vor, in deiner Familie passiert jetzt auch noch ein Unglück. Das kann alles sein. Trennung vom Partner, eine Krankheit, ein Pflegefall, Tod, alle Katastrophen und ähm, die dich jetzt in deinem angeschlagenen Zustand noch weiter runterziehen, gehören dazu. So, und was bleibt dir jetzt noch? Freunde und Arbeit. So, und plötzlich ist auf Arbeit dann auch noch richtig Stress. Und wie sollen denn jetzt überhaupt noch deine Freunde schaffen, ausreichend Ausgleich für dich zu finden? Vor allem durch dein soziales Engagement und durch den ganzen Stress in der Familie hast du doch sowieso schon keine Zeit mehr für sie. Also hast du einfach mal ganz schnell gar keine Krafttanks mehr. Und stattdessen sind sie entweder weg, so wie die Hobbys und vielleicht die Freunde, weil du keine Zeit mehr hast, um dich mit ihnen zu treffen. Oder sie sind ins Negative umgekehrt, wie in dem Beispiel jetzt hier Familie, Arbeit oder soziales Engagement. Ja, das heißt, drei Krafträuber aus fünf Kraftquellen sind drei Krafträuber geworden. Und dann bist du alles andere als ausgeglichen. Um dieses Beispiel nochmal ganz weit zurückzuschrauben, wenn du dir das Beispiel der Hand nimmst und ein Finger ist weg, schaffst du es noch irgendwie klarzukommen. Aber mit jedem Teil, der dir da wegbricht, wird es schwieriger für dich, das zu machen, was du normalerweise mit der ganzen Hand machen kannst. Und deswegen möchte ich dieses, dir dieses Bild mitgeben und möchte dich bitten, darüber mal ein bisschen nachzudenken. Was sind denn deine Kraftquellen? Stell dir mal vor, welche Situationen sind es, in denen du dich wohlfühlst, wo du wirklich durchatmen kannst und denkst, wow, ja, das tut mir jetzt gerade richtig gut. Dann denk da mal ganz in Ruhe drüber nach. Und dann der zweite Teil da hinten dran. Wie steht es denn jetzt um deine Kraftquellen? Sind sie aktuell wirklich Kraftquellen oder eher Krafträuber? Und solltest du jetzt schon feststellen, dass du ein paar Räuber da unter deinen Kraftquellen hast, überleg dir noch, sind sie nur temporär? Oder ist das wirklich was Dauerhaftes, das heißt, dass du aktiv werden musst, dass sich da wirklich was ändert? Das kann ja durchaus sein. Also das Temporäre ist gar nicht so selten, wie zum Beispiel, auch das sehen wir gerade, die Hilfsbereitschaft ist momentan enorm und groß. Und irgendwann, wenn das, das, ich will jetzt gar nicht sagen, das Schlimmste, weil das ist in diesem Zusammenhang wirklich eine schlechte Wortwahl. Aber wenn dieser, dieser große Ansturm vorbei sein wird, wann auch immer der vorbei sein wird, wird sich das Thema Hilfsbereitschaft wieder reduzieren. Und dementsprechend ist es mehr oder minder temporär. Oder ihr habt gerade, um es mal ein etwas neutraleres Beispiel zu nehmen, ein bisschen alltäglicheres, Du hast gerade ein Projekt und ihr seid in einer richtig heißen Phase und da brennt es gerade richtig und irgendwie bleibt alles andere auf der Strecke momentan. Nur noch das Projekt zählt und es ist auch keine Kraftquelle mehr, es ist aktuell ein Räuber. Aber du weißt, das sind jetzt noch zwei Wochen und dann habt ihr das gepackt und dann seid ihr durch. In dieser Situation, wenn deine Krafträuber temporär sind, möchte ich dir jetzt tatsächlich ein paar sehr alltägliche Tipps mitgeben, ein paar Anregungen, wie du damit umgehen kannst. Es sind ein paar Tätigkeiten, die mir auch während meiner Projektleiterausbildung empfohlen wurden. Als Projektleiter, wenn dir da einfach alles über den Kopf wächst, achte auf dich selbst, es ist so, so wichtig. Und fang an mit Kleinigkeiten. Wie gesagt, es ist jetzt gedacht für diese Sachen, von denen du weißt, dass sie nur temporär schlecht sind, also Krafträuber sind. Geh einfach mal jeden Tag spazieren. Hier ist das Wichtige, Bewegung, frische Luft, mal was anderes sehen. Und das sollten schon jeden Tag 30 Minuten sein. Und die, das Wichtige an der Stelle ist auch jeden Tag. Eine positive Gewohnheit daraus machen. Dann weiter. Gewohnheiten sind immer gut. Also positive Gewohnheiten. Eine, die auch sehr, sehr hilfreich ist. Geh jeden Tag zur selben Zeit und zwar rechtzeitig, damit meine ich jetzt nicht 1 Uhr nachts, sondern eher so oh, wahrscheinlich 10, 11 Uhr abends, je nachdem wie jetzt so dein Biorhythmus da gestrickt ist, aber geh jeden Tag rechtzeitig zu Bett und zur selben Zeit und sieh vor allem zu, dass du ein bis zwei Stunden vorher nicht mehr in Bildschirme reinschaust und auch nicht in dein Handy bau dir da wirklich eine Abendroutine auf. Vielleicht willst du in diesen ein, zwei Stunden, wo du nicht ans Handy oder auf Bildschirme schaust, ein Buch lesen, ein bisschen Sport machen, also jetzt nicht so aufreibendes, aber Abendyoga gibt es ja wunderbare Übungen, die auch so runterkommen helfen. Vielleicht möchtest du auch gerne meditieren, ist auch ein wunderbarer Zeitpunkt. Dann kannst was auch sehr, sehr wichtig ist, trinke über den Tag verteilt mindestens zwei Liter. Jetzt ist es bei jeder Person unterschiedlich, wie viel sie gebrauchen, aber als normaler Mensch trinke zwei Liter. Wenn du einen erhöhten Bedarf an Wasser hast, trink mehr. Trinken, trinken, trinken. Sorge dafür, dass dein Körper mehr als nur ausreichend, sondern wirklich gut mit frischem Wasser versorgt ist. Ich würde dich bitten, wenn du das machst ähm, bei den zwei Litern, Versuch nicht so viel Kaffee zu trinken, bisschen Tee, bisschen Wasser, vielleicht auch verdünnte Säfte, aber trink. Und so zwischendurch, falls du auch zu den Leuten gehörst, die gerne ja, Süßigkeiten mal essen, um sich äh, dann durch die nächsten paar Stunden durchzukämpfen, versuch einfach mal mit Obst anstelle von Süßigkeiten. Und dann noch ein ganz wichtiger Tipp, der auch aus dem Bereich Achtsamkeit kommt, beziehungsweise eigentlich ist es mehr so die Schwestereigenschaft davon, und zwar Fokus. Fokussiere dich bei dem, was du tust, genau darauf. Denn genau das ist momentan wichtig. Diese eine Tätigkeit, die du gerade machst. Kein Multitasking. Und solltest du das einfach schon gar nicht mehr hinbekommen, weil dir so viele Gedanken durch den Kopf schwirren, dann besorg dir vielleicht ein nur kleines Notizbuch. Also ich rede jetzt hier wirklich von so einem A7-Notizbuch, was man zur Not auch in die Hosentasche stecken kann. Einen kleinen Bleistift oder einen Kuli. Und in das schreibst du dann immer an, all diese Gedanken rein, was du noch tun musst, deine To-Do-Liste, die du jetzt gerade nicht machen kannst, sondern später. Denn mit diesem kleinen Trick, dass du es niederschreibst, schaffst du es auch, es relativ gut aus dem Kopf wieder rauszukriegen. Denn du weißt ja, ich kann mich später darum kümmern, ich habe es jetzt hier niedergeschrieben. Ja, das waren jetzt erstmal ein paar Tipps und Anregungen zu der Frage, ja, wie halte ich die Balance zwischen innerer Ausgeglichenheit und Engagement. Ich hoffe, das war schon ein bisschen hilfreich für dich. Es gibt hier noch unheimlich viele Möglichkeiten, Methoden, Tools. Ich denke, ich werde in der einen oder anderen Folge bestimmt nochmal neue Tools hier zu vorstellen, die dir dabei helfen können. Du darfst mir auch gerne ein Feedback geben, was dir hier noch fehlt, was du gerne noch hören möchtest, wie es dir gefällt. Ich freue mich über jede Rückmeldung von dir. Du erreichst mich zum Beispiel unter podcast.abenteuer-teamwork.com oder hinterlass mir hier einen Kommentar. Dann möchte ich mich jetzt noch für deine Aufmerksamkeit bedanken und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, alles Gute. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.